0: Olá, pessoal! Estamos de volta e eu não tenho muito para falar essa semana, não. As coisas parecem que mudam, mas não mudam, não é mesmo? É, eu fico pensando aqui, quem que acreditou que este governo não teria corrupção, que este governo não usaria métodos antigos, né? A cada semana a gente recebe uma nova notícia eu só tenho a dizer que a Terra Plana comprou uma cama elástica, porque não é possível. A coisa já saiu do controle. Ou está no bang jump, muito louca, né? Porque não é mais só capotou, deu uma volta. A gente não está dando conta de tantas notícias. Então eu vou usar aqui a demonstração melhor desse, desse capotamento em looping da Terra Plana... Que foi quando eu tomei vacina e mandei a notícia para o meu irmão, e ele estava preso há duas horas na Bandeirantes por causa de uma tal motocicleta que estava tendo em São Paulo. E aí ele me mandou assim: É inacreditável, mas um governo do PSDB está vacinando professores no meio de uma pandemia, enquanto o presidente está fazendo uma motocicleta. É ou não é difícil de acreditar no Brasil? Fala, meus companheiros, como estão vocês?
1: Essa pergunta é muito difícil de responder nesse momento, como estão vocês, mas eu gostaria aqui de plagiar uma frase de um grupo jornalístico que, na verdade, hoje eles estão publicando muitas notícias sensacionalistas, o próprio nome do jornal é sensacionalista, só que eles estão sentindo uma dificuldade muito grande de competir com a realidade, né? inclusive algumas notícias parecem ser reais, e eles colocaram hoje uma que foi bem interessante, tendo em vista que nós estamos gravando hoje no momento em que dois deputados que denunciaram a corrupção estão depondo na CPI, e aí eles colocaram a seguinte frase, senadores governistas... Vão entrar com extintor para tentar tumultuar a próxima CPI. eu fiquei imaginando isso, né? Porque o que está que faltando agora para esses caras tumultuar? Extintor! Então, tipo o Gugu, sabe? O Sérgio Malandro. E aí, é, todo mundo. Porque a situação está cada vez mais difícil de se defender. E cada vez que eu assisto a CPI, eu assisto um senador governista falando, parece muito uma realidade paralela, assim, um filme de ficção... É, e aí eu fico pensando, não é possível, eu devo ter perdido muita coisa nesse último ano, porque pelo que eles estão falando, ou eles estão em outro mundo, ou eu estou em outro mundo. Bem difícil, mas vamos lá, quem sabe aí a Covaxin vai ser a vacina mais eficaz, porque talvez seja a única a derrubar o presidente. Cris, Com você.
2: Caracas, com a sua descrição, eu me senti voltando à quinta série, quando a gente via a galera correndo pelos corredores da escola, porque alguém tinha soltado, disparado o, o extintor. Caracas, hein? De volta à quinta série, escola municipal. É, você estava falando da vacina, eu fiquei pensando nos sommeliers de vacina, né? Que tem vários pontos de diversas cidades que estão super vazios, porque estão distribuindo... É, Coronavac e a galera tá indo querendo atrás da Pfizer ou de qualquer outra, né? Mas, bora lá, estamos os três imunizados, né, ou previamente imunizados, acho que eu convidado ainda não, mas é, já, opa, então somos todos, estamos todos já previamente imunizados, o que é muito bom, e essa alegria aí, pelo menos, já conforta o coração e faz a gente conseguir dormir um pouquinho melhor, pelo menos, né?
0: Você falou só um minutinho, André, você falou da do Gugu, eu só queria colocar o que, que veio na minha mente. A banheira do Gugu, um monte de sabonete, os governistas lá dentro, e a minha califa agarrando eles.
1: E não esqueçam da musiquinha, uba, 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 é. uba, 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 é. aí vai o sabonete, ah, é. genial isso. Mas genial. em
0: vez de sabonete a gente podia jogar comprimidos de cloroquina, eu acho que ficaria mais legal. Vamos parar com a palhaçada, quer falar, André, quer falar, tem mais palhaçada então.
1: Não, não, na verdade é porque a Cris tocou no assunto já vacinados e eu fui tomar vacina é, e obviamente me privilegiei, né? pela minha comorbidade, pelo menos alguma coisa, essa comorbidade de pressão alta me ajudou. É... E foi de pressão alta, tá, gente? Tem muita gente que fala, ah, o André foi por comorbidade estética. Não, não, a feiura não é uma comorbidade ainda, tá? Foi por pressão alta. Nem pênis e... pequeno, tá, gente? Não se iludam. Eu também não. E aí eu fui, sentei, né, para tomar a, a, a vacina, então tô esperando, na minha frente tinha uma moça muito simpática, e ela virou para trás e perguntou, você sabe qual que é a vacina que estão aplicando? E eu falei, não, não sei, porque como não sou, eu sou professor, mas aqui eu vim com morbidade, eu não sei qual que é. E ela falou assim, ai, tomara que não seja Coronavac. E eu falei, por quê? Ela falou assim, não, porque a Coronavac eu não posso viajar, e outra, quem é que vai acreditar numa vacina que veio da China? E aí eu respondi para ela, olha, é, se tiver ali uma vacina paraguaia, eu peço para aplicar na testa, aí ela assim, não, não foi isso que eu quis dizer, eu falei, não, fica tranquilo, eu tô brincando, na verdade, eu tomo na testa, tomo no braço, tomo em tudo quanto é gular, só não tomo naquele lugar, ainda. Ah, quem você quer enganar, <risos> André? É, eu queria dizer... a importância eu... é ter prazer. Eu, eu queria dizer que eu
0: sou somelha de vacina, porque eu fiquei com muito medo de tomar da Oxford, porque eu tenho problema de trombocitopenia, a médica que me atendeu falou que se eu pudesse tomar da Coronavac era melhor, e eu acabei tomando como professora Karina da Coronavac, e agradeci, não sei se eu teria coragem de tomar a outra, é, inclusive eu passei mal com a Coronavac, que geralmente não dá nenhum efeito colateral, e eu tive justamente porque as minhas plaquetas foram combatidas durante o processo, eu se fosse a outra, eu passei bem mal, adorei passar mal, é, e tem um, um, um ponto aí, né, eu vou estar tá imunizada mais cedo. Então o pessoal tá procurando a e vai demorar mais tempo, querido, pra que você tomar a segunda. As pessoas também não pensam nisso, né. A gente não tem que procurar nada, tem que tomar o que tá aí, graças a Deus tem. É, é, uma, é uma falácia essa história de que você não vai poder entrar em outros lugares tomando a Coronavac, porque já foi passado pelo primeiro processo, vai passar pelo segundo. E... É, quem tem esse discurso de ah, eu não confio nessa vacina, é a mesma pessoa que toma remédio de piolho para combater é, vírus, que não é protozoário, como diria o grande filósofo Alto Alencar. Não, e
1: pô, essas mas, pessoas tomaram, comeram deep link na infância, estão aí, mas, cara. Mas no isso, onde o cara
0: vacina. fala que deixa de tomar leite condensado porque mudaram a embalagem, botaram uma gordinha, quer dizer, o cara não comia leite condensado, ele batia punheta pra lata o que, que a gente vai esperar das pessoas, não é mesmo? Graças a Deus, a Jha, a Shiva, a Ganesha, a Darwin, quem vocês quiserem, hoje a gente vai falar de uma coisa mais leve, porque só meditando, mesmo para aguentar ser brasileiro, né, minha gente? Só meditando, procurando a cultura oriental, que está difícil, está difícil a gente encarar o que tem aqui. Então a gente trouxe hoje alguém para bater um papo e trazer um pouco de leveza para esse peso que a gente está carregando, Seja muito bem-vinda à nossa suíte, Fabiano Rocha. E já conta pra gente quem é você, do Tinder ao LinkedIn.
3: Boa noite pra todo mundo, pra todos, todas e todes. Vou aproveitar só pegar o link da vacina. Eu tomei AstraZeneca, também não fiquei escolhendo, eu tomei AstraZeneca. Não senti nenhum tipo de, de coisa, só senti meu braço doer um pouquinho e foi só. E, aproveitando as pessoas que estão com medo de tomar vacina, eu vi um rapaz, acho que é Chico Chico, ele é comediante. Pessoas ficavam de porre, ou ficam ainda, né? porque eu não fico mais de porre, com o Itaipava, tá reclamando do quê, gente? Que é coisa pior do que porre de Itaipava. Né?
0: Fabiana, você tá cringe. Ninguém mais de porre de Itaipava. Agora as pessoas ficam com aqueles barrilzinhos, da nossa época era barrilzinho de bebum de rua, né? Agora eles têm seus sabores. Eu acho que é só um corante que eles colocam ali, né? E, tipo, tinta guache mesmo. Porque, pô, o cara tomar aquilo e não morre, tinta guache não vai morrer. Mas agora é barrinhozinho, tá? E pava rico. Cringe você, Fabiano.
3: Credo. Bom, eu sou da década... do século passado, então eu sou gringe mesmo, total. Não tem problema. Agora, voltando para apresentar. É difícil, né, falar isso, mas, assim... É, eu diria que eu sou uma frase que tem até no meu Facebook, sou gringe mesmo, o Facebook, <risos> que eu sou uma alma transitando num corpo físico, nesse planeta que é redondo. <risos> então, mais ou menos isso. É, é, falando mais profundamente, é, sou uma pessoa que sempre se sempre questionou muito, eu nunca fui de ouvir as coisas e achar que ah é isso e, e tá certo e vamos eu sempre fui uma criança muito questionadora e na questão é, religiosa e espiritual como a grande maioria dos brasileiros eu fui catequizado uma família cristã e nesse, nessa catequese tipo a gente no último dia é, tem que se confessar com o padre foi a primeira vez foi a primeira e a única né vou ser muito sincero, que eu me confessei para um padre, uma criança, eu não lembro a idade, mas acho que é 10 anos mais ou menos isso né que faz catequese. E o que uma criança faz de ruim? Quer dizer, é uma criança que não era bolsonarista, então não tinha nada de ruim para fazer, fora mentir e as coisas normais que toda criança faz. E eu disse que eu menti. E aí ele me deu quatro ave-marias e quatro pais nossos, e eu questionei ele. Falei, mas por quê?" E ele ficou horrorizado e eu, de novo, falei, eu quero saber por quê. Ele simplesmente levantou e virou as costas e foi embora. E eu fiquei tudo da vida. Rezei as quatro Ave Marias e os quatro Pai Nossos e saí de lá, tipo, revoltadíssimo, entendeu? Então, esse sou eu. Eu sempre fui assim, de questionar as coisas. E de buscar sempre é, algo que abrisse a minha mente, me trouxesse mais conexão com quem somos, o que estamos fazendo aqui, quais são os verdadeiros sentidos da vida, né? É a coisa mais profunda. E até é, aproveito e dizer que, assim, não sou um, um, um homem é, religioso, sou espiritualista. É, já estudei cardecismo, o Ica, que até vi que a última convidada, que eu esqueci o nome, que eu sou préstamo para lembrar nome, Márcia, não é isso, gente? Márcia ela estudou o Ica, sou apaixonado por Wicca, tenho um um Apolo um, de um lado, um Afrodite do outro. Eu sou regido por Afrodite e Apolo. É... E agora o hinduísmo pelo yoga. Então eu acho assim, eu gosto de misturar tudo. O, os, os orixás são lindas, histórias, dos, a mitologia dos orixás são lindas, os santos. Então eu não tenho problema nenhum. E, e, não, e acho assim, até ouvi recentemente que a religião ela te coloca num cercadinho e tem hora que esse cercadinho vai ficando muito apertado e eu sou uma pessoa que não gosta de caixas eu não gosto de me encaixar em nichos eu gosto de ser livre então acho que a espiritualidade ela te deixa livre você segue o que que e você segue o que te, o que te move e eu acho que o é mais importante nisso tudo ainda mais nesse momento aqui que a gente está passando e está recluso ou não está recluso e tem notícias estranhas e tem gente que está festejando e a gente muito próxima, você fala, mas como? É, e aí, aí você vê, um amigo morreu, o, o pai morreu, sabe, você fica, meu Deus do céu, para onde que eu vou? E assim, acho que o mais bacana da espiritualidade é assim, você tem que experienciar as coisas. Não existe, como você mesmo diz, não existe uma verdade absoluta, não existe, você precisa experienciar. Isso te fez sentido, te moveu, você ficou tocado, então segue nesse sentido. Aí ah, lembrando, acho bacana da espiritualidade assim, se esse caminho não está te agredindo, e não está agredindo nenhum outro ser, e quando eu digo é nenhum outro ser, incluindo os seres vegetais, animais, não só os humanos. Siga esse caminho. Agora, se você está num caminho que agride qualquer outra forma de vida, é a hora de você se questionar. Eu acho que. É, já me perdi, acho que até me perdi de explicar quem eu sou é, fui buscando até achar o yoga em 2015, voltei para a luz praticante, depois comecei a estudar fiz um curso é, de formação depois eu fiz logo em seguida um curso que seria uma pós-graduação do yoga e depois cursos é, de introdução ao Vedanta que é um, um estudo é, separado, quer dizer separado, são vertentes do yoga são várias vários, é, é, escritas do yoga, são muitos livros, Upanishads, Yoga Sutras, é, Vedas, enfim, são muitas informações, então você precisa ir mergulhando de uma em uma, senão você enlouquece. E eu acho que é isso, acho que me expliquei, né? Não sei. Antes
0: deles começarem a perguntar, é, eu queria fazer duas coisas do que você falou. Primeiro, sobre cercadinha. Cercadinha, se fosse bom, o Bolsonaro não tinha adotado, né, meu bem? Segundo... Sobre confissão, eu passei pela mesma coisa que você, e o pior é que eu era beata, antes de fazer catequese, eu acordava 8 horas da manhã no o da igreja da Pompeia, a gente é da mesma época, a gente depois eu falo né, das nossas histórias antigas, ou talvez não, melhor não, é. e aí eu ia sozinha, nem minha mãe nem meu pai eram católicos, eu achava bonito, eu ia, e tanto que os padres começaram a me chamar para levar as coisas para o altar, eu achava ótimo, fiz a catequese, fui tão condenada por uma série de coisas, que eu falei, não quero mais essa religião. Então a catequese destruiu a minha fé católica. Mas o mais engraçado é que no dia da confissão o padre me deu também não lembro quantas Ave Maria quantos Pai Nossos para fazer porque eu falei o básico eu, falei, eu não ah não porque eu falei eu não tenho pecado eu não tenho nenhum pecado que eu me lembre agora para confessar e ele falou é, que era orgulho e me deu tantos Pai Nossos tanto Ave Maria só que tinha uma menina na minha classe que a gente fazia sempre um lanche né e no dia da confissão a gente levou um lanche e ela roubava o lanche dos outros e não levava nada eu tinha uma raiva daquela gordinha, e não era gordofobia, é raiva da atitude dela. Ela pegava as coisas, ela não só comia de todo mundo e não levava nada, como ela ainda botava na bolsa para depois. Eu falei, ah, essa daí vai ficar rezando umas três horas, né? E ele não deu nada para ela rezar. Ah, a injustiça começou ali. Ali acabou, entendeu? Então a minha, meu relacionamento com, com a igreja católica foi esse. Me sinto injustiçada pela gordinha até hoje e porque eu não fiz nada e eu tive que rezar e ela ficou do meu lado sentada. Eu falei, você não vai rezar? Ele não me deu nenhuma penitência. Tá vendo? Podem perguntar que eu vou tentar me recuperar dessa, dessa lembrança injusta do meu passado. Eu queria
2: só, antes de perguntar, fazer uma observação que o Fabiano falou em vertentes do yoga e falou em sutras. Eu tenho certeza que algumas pessoas ficaram animadas, né? Sutra, cama, é sutra e afins, com certeza. Mas tudo bem, bora lá que toda forma de relaxar tá valendo. Fabiano, desde que eu me interesso pelo yoga, eu tenho uma pergunta, parece muito besta, mas é uma pergunta que eu sempre me fiz e ninguém nunca me respondeu. É a yoga ou o yoga? Porque você vai em algumas academias, é a yoga você vai para outras pessoas, é o yoga. Afinal, que inferno. Eu sei que o gênero é irrelevante, mas qual é essa diferença de yoga de academia pop e o yoga, por exemplo, que, que, que eu já fiz com você, por exemplo?
3: Então, na verdade, você perguntou sobre é, o artigo antes ou é sobre a, a, a yoga pop? É isso? não entendi. Não,
2: é, existe diferença da yoga, ou yoga é a mesma coisa?
3: Então, na verdade, é só assim, o... o... Escrito com Y, coloca O na frente, porque a linguagem é universal, seria vindo diretamente da Índia. Somos brasileiros, uma palavra terminada em A é dita com, quer dizer, escrita com I, coloca A yoga. E é A yoga e O yoga. O yoga, sabe? É yoga. Agora, a questão que você perguntou de ser uma yoga pop assim, na verdade, tem várias vertentes do yoga, né? Tem até bier yoga, tem ganja yoga, tem nude yoga, tem hot yoga, tipo, yoga é, assim, é até bacana falar isso, tem muita gente que acha que yoga é não cansa, não soa. As pessoas precisam experienciar para saber realmente qual o sentido. Soa muito e tem umas posturas extremamente fortes e não precisa ser uma postura... É, complexa como invertida, ficar sobre a cabeça. Não é necessário isso. É, mas a yoga, é, da forma ocidental, ela realmente é, virou pop. E, e também tem um sentido também nesse pop que é, é, é muito ruim, porque, na verdade, é uma, uma prática elitista. né A gente vê aqui, na, na nossa região, é, não sei se podcast, mas deve... É, pessoas do Brasil inteiro, enfim, ouvindo, mas aqui em Santos, é, as academias de yoga são na nas nos bairros nobres aqui da cidade. A gente tem é, o bairro Zona Noroeste, que é um bairro é, de classe média baixa ou pobre, e não tem uma academia de, de yoga, e na verdade isso é visto em qualquer local do... Brasil. Eu tenho uma amiga que ela dá aulas de, quer dizer, dava antes da pandemia, né? Agora já não dá mais, mas ela dava aulas de yoga em, em academias da, da Zona Noroeste, mas são academias que têm crossfit, musculação, enfim, ela pega uma sala e dá aula de yoga num local é, que não é específico de yoga, né? Estúdios de yoga. Só tem os bairros mais nobres. isso, na verdade, vem desde o começo do yoga. Na verdade, o yoga, no começo, é, só era praticado por homens. Mulheres não podiam praticar. E só a casta. Somente a alta classe. E, na verdade, isso não mudou muito, né, gente? Mas, assim, aproveito e já linko para mostrar um pouco da luz, né? Porque senão a gente vai ficar sempre na escuridão. É, tem muitos projetos bacanas aqui no Brasil. Tem, no Rio de Janeiro, tem Yoga na Maré que dá aula na, na comunidade da Maré, e muitas vezes, bom, isso antes da pandemia, sem sempre deixar bem claro, é, agora eles só estão com aulas online, tem um canal no YouTube incrível do Yoga na Maré, tem também o Instagram, mas eu gosto muito do, do canal do YouTube, com práticas muito bacanas, e eles davam também é, aulas na, na Praia do Flamengo. No Rio de Janeiro também tem um casal, não vou me recordar o nome, eles davam aula, aulas gratuitas para os moradores de rua é, no Rio de Janeiro. Não vou lembrar também a região, me desculpa, mas não sei se é em Goiânia, mas tem também práticas de yogas para presidiários. Então assim, é, sempre tem a, as vertentes que vão saindo desse fluxo, né? E, e eu acho que é isso, né, importante Porque, assim, é, tem uma frase que é clássica Yoga é pra todo mundo Yoga é pra todo mundo mesmo Mas será que ela chega em todo mundo? Que, é, que acho que é isso que é o diferencial, né? Deixa
0: eu fazer Primeiro que Ganji yoga É esse o nome? É, de... é com maconha? É. Uh, que legal! É... <risos> Segundo, eu, eu queria te fazer uma proposta Nossa, você deve ficar o zen do zen, né, velho? Você atinge o nirvana. É, mas eu queria te fácil, focar. Queria te fazer uma proposta para a gente conversar depois, diante do que você está falando. Tem um projeto de uma amiga muito legal ali no Dique do Sambaiatuba, nos prédinhos. A Patrícia, eu vou conversar com ela, eu acho que ela vai amar, de repente, depois dessa pandemia, se você tiver um tempinho, nem que seja uma vez por mês, de ir lá fazer com a molecada, eu acho muito legal. Eu acho que ruim, é bom, né? né? É, aí eu queria falar também desse negócio de ser elitista, é, parece que só rico se estressa, né... o pobre não tem tempo de se estressar... e aí yoga é ligado muito a isso de estresse. Mas, por fim, você falou de vários tipos de yoga... e sabe a minha história com yoga, né... eu... uma época da minha vida... passei, vi uma plaquinha e falei... ah, quero fazer... não tinha horário para fazer de manhã e à noite... resolvi fazer à tarde... mas eu não me liguei que a da tarde era diferente... aí comecei, fiz umas quatro sessões... era muita velhinha, só tinha mulher e mandava fazer umas coisas esquisitas, né, umas contrações e tal, e não fazer nenhuma posição diferente. E aí eu fui falar com ela falei, não tá atingindo, né, depois da quarta sessão. Era uma ioga para a região pélvica, é, para contrações da região pélvica, por isso que tinha muita mulher de meia idade que vai perdendo, né, a, a, vai ficando flácida a região pélvica. Então, na verdade, era um pompoarismo, né eles aprendiam um pompoarismo para poder ter essa, essa ligação. Lógico, a gente tinha momentos de relax, tal, mas não era aquilo que eu estava procurando. Ou seja, eu não fiz nenhum mioga que suava ou que é, fazia muito esforço, mas meu marido agradece até hoje o meu engano. André, pode perguntar.
1: Por isso que esses dias eu falei, Léo, aí ele falou, não dá, tô preso. Agora estou entendendo. É, enfim. Eu, tinha, eu tenho uma pergunta aqui, Fabiana, que é o seguinte, eu, nessa, nessa pandemia, eu tive, até por causa do excesso, que tem gente que fala que professor não trabalha, né, mas nessa pandemia a gente trabalhou muito mais, acabei assumindo muitas responsabilidades, etc, e estava com uma certa dificuldade para dormir, porque, geralmente, eu acabava de trabalhar muito tarde, você está ali na, na adrenalina, e eu tinha, uh, uh, demorava mais tempo para poder pegar no sono. E aí eu comecei a utilizar um aplicativo junto com a minha esposa chamada, eu vou fazer propaganda aqui porque a gente não ganha nada, ninguém ganha nada na verdade, chamado Yoga para você que tem no, no YouTube. E Eu acho os caras muito legais e eles além de fazer a meditação o yoga eles também explicam um pouquinho, contam um pouquinho da história, etc. Só que tem um problema assim, eu eu tenho um péssimo alongamento, mas assim não é não é assim péssimo, está exagerado? Não não é verdade o máximo que eu consigo fazer, quando, sabe, todo mundo fala assim, não, encosta a mão no chão, encosta a mão no, no tornozelo, eu fico esperando alguém falar, encosta a mão no joelho, porque é o máximo que eu consigo, né, eu não, não passo do joelho. Meu alongamento é péssimo, e eu tenho muita dificuldade nas posições. E aí eu falei, cara, mas eu nunca vou fazer yoga, eu não, nunca vou conseguir fazer meditação, porque, sabe aquela perninha borboleta, assim, não vai, desculpa, eu tenho que estar encostado na parede, e vai me dar dor, gigantesca é, não demora muito tempo dez segundos depois já tô com dor é possível é... E aí, não aí tem uma questão assim eu descobri que tem o pranayama que é uma forma de você fazer uma meditação deitado então assim tem realmente uma posição para se fazer ou não pranayama não é deitado eu fui enganado tem outro que é deitado é ah, o pranayama é deitado então assim é... Não, não é deitado. Depois você explica, então. É. Mas, enfim, realmente é necessário fazer as posições. É... O yoga também ajuda no processo, por exemplo, de relaxamento dos músculos para poder melhorar a qualidade de um alongamento, por exemplo. Ou não, ele é só um processo de descanso, é um processo de meditação queria que você tentasse me ajudar em tudo isso aí, para eu saber, Pô, será que um dia eu vou conseguir fazer yoga realmente?
2: Se eu juntar com a pergunta do André, porque você falou, eu tinha até anotado aqui, você falou que o yoga é para todos. Mas eu volto a falar assim, o que a gente vê em propaganda nunca é o gordinho. É sempre... Não, nunca é. Você olha em qualquer Instagram... É aquele shape, seja do cara, seja da mina. É todo mundo naquele shape. O yoga é para todos, independente do porte físico, da estatura?
3: Vamos lá, vou aproveitar, vou seguir aqui ó, o fluxo, começar com a Carla, o André e depois o Nacris. É, as contrações, é, elas são importantes e não precisa ser só para idosos, tá? Em todas as práticas... Hatha Yoga e Vinyasa Yoga. Hatha Yoga é a Yoga clássica. É a Yoga mais... Você fica mais tempo na postura. Por exemplo, você fica algumas respirações. Estou com o braço levantado. Pelo menos umas cinco respirações. Essa é a Hatha Yoga. O Vinyasa Yoga é com fluidez. Por exemplo, eu subo o braço, já desço. Subo e desço. E tudo isso é fluindo com a respiração. É as contrações do asfalho pélvico. Mulabanda é o do esfínter e da uretra. Você segura os dois e abre. Segura os dois e é, pode fazer agora. Eu estou fazendo, vocês façam aí. André, não tenha problema com isso, tá? É tranquilo. E também tem, tem o Diana Banda, que é o do abdômen. Que no yoga também é essencial você ter levar o umbigo nas costas. Ficar como se ficasse em vão no abdômen. São esses esses dois fechos e tem também o jalarabanda, que aí você trava aqui o pescoço. Para que isso? Para que isso? Para que a energia fique dentro fluindo no seu corpo. E se você faz as posturas com essas contrações, você sente o calor realmente fluindo. No yoga, no abdômen tem um fogo, a Carla tá rindo tanto. Tá eu
0: louco. tô pensando que eu não sabia que eu fazia yoga. Enquanto eu transava, olha que sensação. E realmente, é um fogo que vai subindo. Pode continuar.
3: Mas é verdade, gente. É incrível isso. Assim, no abdômen tem um... um é, é, de, de forma figurada, mas enfim. Também tem a ver até com, com fogo gástrico, tá associado, né? É, o agne, que é um fogo... É como se você tivesse é, uma fogueira no abdômen. Tanto que no yoga, é o clássico mesmo... É, não recomenda que você é, ingira é, ingirir, é, líquidos gelados, porque você tem que manter esse fogo sempre aceso. Enfim, a mitologia do yoga. Agora, voltando para o André. André, lembrei que você falou pranayama. Pranayama não tem nada a ver com meditação. Pranayana, pranayama são técnicas respiratórias. Então, se, quando alguém falou que era a é meditação, é uma forma de acessar a meditação. É, mas são técnicas respiratórias. Você pode fechar a narina, abrir a outra. Tem várias técnicas de controlar o diafragma.
0: Mas controla a ansiedade, né, Fabiana quando você faz pranayama? Sim.
3: Sim. Não,
0: você não, não entra em meditação, mas ajuda a controlar a se colocar ali naquele momento. E tudo que mexe com a respiração, eu sempre escuto isso. Se ajuda a colocar naquele momento. Até... Eu não lembro o nome da, da esotérica lá da ETEC, que dá aula de, de Ana Paula. Uma vez ela falou para mim, ela falou assim, é horrível você fumar, eu não estou dizendo que é bom. Mas por que, que o vício controla a sua ansiedade? Porque quando você suga o cigarro e solta, de uma forma ou de outra você está respirando naquele momento. Isso nunca mais saiu da minha cabeça, realmente é isso que controla a ansiedade. Desculpa te de atrapalhar, mas eu acho que é isso.
3: Não, de boa, mas é verdade isso. Porque, assim, a nossa respiração ela acontece de forma autônoma, a gente não precisa ficar pensando, ah, estou respirando. Mas a respiração para anayama é o foco do yoga, porque isso vai te trazendo aquietamento. E você começa a observar, e, assim, cara, você vai abrindo os seus campos sutis, que eu acho que é isso que é, é o mais bacana. É assim, o caminho é individual, ele é único. De repente, você fica fazendo aula de yoga sei lá, um ano ou seis meses, não sentiu nada. Porque não é pra você sentir nada. Não tem isso. Tipo assim, olha, vou sentar aqui e meditar, de repente pra você é um inferno ficar sentado meditando. Mesmo que seu corpo já tenha se assentado. E aí eu vou linkar com o que você falou da questão do comportamento Cara, é... a Carla me conhece desde 1900 e bolinha. Eu era obeso e depois emagreci. É, nunca fui um atleta, é, fugia das, das aulas de educação física do colégio por causa de bullying, não era porque eu não gostava, era bullying. Então eu não fazia, eu falava, meu vou, vou ficar me xingando, eu fugia mesmo. É, e, enfim, não, nunca fui criado para ter um corpo é, alongado, e esbelto e atlético, entendeu? E depois que eu parei de fumar, eu comecei a fazer canoagem, e Fiz pilates e fiz yoga. Cara, eu, não, eu tô sentado com a perna... Eu tô no chão, eu tô sentado com as pernas cruzadas. Eu tô sobre um bloquinho de yoga. Que isso aqui ajuda muito... É, é um bloquinho de EVA. É, isso ajuda muito para você ficar sentado no chão... Porque seus joelhos vão cedendo. Você coloca embaixo do glúteo... Os seus joelhos, teu seu quadril vai abrindo... E os joelhos vão cedendo. Eu recomendo isso para todo mundo no começo da prática... Porque é até bacana você falar isso, eu dei aula hoje de manhã cedo é, para uma moça que ela não fazia aula comigo há muito tempo por causa da pandemia. E o começo, eu fui sentado, você precisava de ver o rosto dela de incômodo, porque ela estava sentada com a perna cruzada. Quando eu terminei de falar o começo da aula, ela falou: Nossa, graças a Deus minha lombar. Então, tipo assim, é um momento que é para você se aquietar, mas é, a, gente, a gente não está acostumado a sentar no chão. Não é uma coisa comum para o brasileiro se sentar no chão. Aliás, se a gente se sentar no chão, vou falar que a gente é maloqueiro, né? Está sentada na calçada, como a gente sentava quando era adolescente, enfim. Mas, assim, cara, é uma questão de é, é, persistência é, e com um bom professor te, é, te tratando da forma como tem que ser tratado. Porque, assim, já vi professores, aqui não estou fazendo lá, o papel do julgamento, mas assim eu não, eu, não, eu não seguiria essa linha às vezes, sei lá, tem uma pessoa que é encurtada ou que cara, a pessoa deixa de lado, não, você tem que focar naquela pessoa, cara porque ela tá precisando da sua ajuda e ela precisa se sentir acolhida e assim, eu também no começo não conseguia tocar no, meu, no, no pé no chão desde 2015 são seis anos eu vejo os meus avanços e fico muito feliz quando vejo os avanços dos meus alunos que eu tenho, tenho. Eu tenho alunos que vão completar três anos que estão comigo. E eram pessoas que também não tocavam no chão. Agora são pessoas que, às vezes, você vai dar um indicativo da postura. Ela já está entrando na postura, porque ela já sabe para onde que ela tem que ir. E isso é muito bonito. que é aquilo que a gente é, sempre fala, cara. A gente não nasce é, é, sabendo de tudo. É uma questão de mas assim, você precisa sentir, de repente você faz aula de yoga você não quer, sei lá, vai fazer pilates, que eu acho incrível também, recomendo muito. Mas é, é, tudo é possível, cara, e é para todo mundo mesmo, não sei se eu te respondi tudo, qualquer coisa você me fala se eu não respondi tudo. Linkando com a, com a Cris. Cris, realmente é a gente só vê. Instagram, tipo é o um mundo, como a gente já falei, é o um mundo fantástico de Bob mas tenho achado muita gente bacana, gente LGBTQIA+, que são professores de yoga, tem trans dando aula de yoga, você tem noção do que é isso? Obesa, tem professores obesos incríveis no Instagram, eu tô seguindo, eu acho, e agora eu, eu posso dizer que eu encontrei o meu caminho, tá ligado? De pessoas que realmente agreguem. Porque eu vivia num mundo que é tal mundo da plasticidade, do, do elitismo, do ficar em cima do muro, porque não, eu não posso me posicionar porque eu tenho meus clientes, eu não quero perder seguidores. É, no yoga tem é, um dos princípios éticos, que é o primeiro princípio ético, é a não violência. E aí tem gente que usa essa não violência para não se posicionar politicamente, porque eu não vou falar sobre é, política, cria um, um caos, uma confusão. Cara! Como é que você não vai se posicionar se você está é, ficando em cima do muro e deixando um, um, uma pessoa que propaga só violência e você fica em cima do muro? Você está propagando a violência? Sim. E essas pessoas que eu estou te falando, que, que o, o gordinho, a trans, essas pessoas se posicionam. Então acho que é isso que é importante. Caminhos abertos. Existe uma revolução acontecendo. Porque a gente, a gente acaba mirando muito no errado, e isso é muito ruim, cara. Hoje eu entrei no Twitter, eu saí, que eu falei, meu, vou ficar triste. Eu tinha dado aula, foi incrível a energia da aula. Eu entrei no Twitter, eu li um pouquinho, li um pouquinho e falei, cara, vou estragar meu dia. Saí. Então, acho que é isso. Tem muita coisa boa acontecendo. E a gente precisa se movimentar contra as coisas ruins. Mas não foca o tempo todo no ruim, porque senão você vai... Meu, você vai pra merda. Desculpa a palavra, mas é isso. <risos>
0: É, deixa eu te falar uma coisa, esse lance do... do pessoal falar da não-violência, né o princípio da não-violência foi colocado por Gandhi, aí dá vontade de falar para ele por quê, né? Aí eu não vou me colocar porque, desde Gandhi, a gente tem a não-violência, a, a não-violência é um princípio do budismo, da yoga, do hinduísmo, é, do hinduísmo mais ou menos, né? o do hinduísmo reformado, porque o hinduísmo em si, ele era muito violento. Mas... É, por que que Gandhi se posiciona e ficou famoso pela posição da não violência porque ele se posicionou politicamente contra a Inglaterra e a opressão que ela fazia na Índia né? então a pessoa é completamente incoerente agora eu gostei muito do termo André, nós somos encurtados olha que fabuloso esse termo não é que nós não temos nós somos encurtados e pelo que o, o, que o Fabiano falou não importa se você é curto o que importa é o prazer que isso te proporciona
1: não. inclusive, o Fabiano falou aqui, encurtado, minha esposa escutou, apontou para mim. Aí eu falei, não, não, ele tá falando de yoga. Ela falou, ah, pensei que era é um urologista. Enfim, é...
0: Gente, para pergunta, por favor, né? Assim, depois um comentário do André, sempre tem que vir uma pergunta.
3: Posso, 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 só, posso só cortar antes de... Se você quiser,
0: depois do comentário do André, alguém fala, pelo amor de Deus.
3: Não, que o André falou da questão do... Agora lembrei do encurtado, você falou da questão que o yoga trabalha, o alongamento, o
1: relaxamento. Você tinha questionado mais alguma Isso. coisa? É, a, a Isso. Minha, a minha dúvida, exatamente como você colocou, se você está numa determinada posição e está suando naquela posição, e está se sentindo desconfortável naquela posição, talvez aquela posição não seja a melhor posição para você, e aí o professor tem que dar uma atenção para saber por que, que aquilo está naquela tensão. A minha, a minha pergunta é exatamente essa, com a questão do relaxamento, se o yoga também ajuda, e não no relaxamento pensando numa questão mental, né, do, 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 do momento onde você vai relaxar, mas sim também do corpo, dos músculos, até porque grande parte, hoje, das pessoas estão totalmente tensionadas dentro do mercado de trabalho, e chegam em casa. E aí, a gente tem visto bastante isso, né? A pessoa trava o braço, trava, não sei o quê, porque os músculos estão extremamente tensos. E se o yoga também ajuda nesse relaxamento do corpo, dos músculos. Certo.
3: É, com certeza. É... que é até bacana... É... É, dizer que muitas posturas você tem um foco de alongamento por exemplo se você está com a perna estendida as duas as duas pernas estendidas nas abertas as, as laterais você está alongando a posterior das pernas eu estou fazendo com os braços mas é porque eu não vou ficar me movimentando aqui mas é, e aí você faz uma extensão de tronco à frente eu peço que você relaxe seu tronco e você só deixe o foco no alongamento da posterior. Então, tira o peso dos ombros e do tronco. Então, as pessoas muitas vezes olham as posturas e pensa que a pessoa está totalmente... Todas as musculaturas estão ativas ao mesmo tempo. Em alguns momentos, sim. Em outros momentos, você brinca. Você vai trocando aonde você puxa e aonde você solta. E, com certeza... é é fantástico, assim, eu, eu falo por experiência minha, mas também posso dizer pelos alunos, mas assim, eu não sinto mais dor, eu senti a dor no pé e no joelho, eu não sinto mais dor nenhuma. Às vezes pinça a lombar, mas não é questão do yoga, é questão da, sei lá, você tá muito pilhada, ansiedade. E aí já aproveito linkar com o, a Carlinha Abril, que é falar.
0: É, é velho, né, Fabiana, não vem com essa papinha de ansiedade. E pinça a lombar, porque é velho também,
3: né? 45 anos bem vividos e não tem problema nenhum em mentir a idade tem pessoas que eu conheço você também conhece que mente a idade eu não, eu não minto cara eu menti porque é, e aliás no yoga não mentir é um dos outros, outro princípio ético do yoga não mentir. caramba eu ia fazer já é, é, voltando no assunto do, do relaxamento é, muitas é, muitas coisas que a gente sente as emoções e enfim elas elas acabam é, vindo para o corpo, né? Isso todo mundo sabe, é, tem locais que são específicos, o, o abdômen, é, a lombar, mesmo como eu disse, a questão da, da ansiedade. Você vai engolindo sapo, vai ficando com azia, entendeu? Então, assim, é, o yoga é, vai trabalhando esses dois lados. Que eu sempre falo assim, que não é... As pessoas acham que sim, yoga você vai ficar bobão, ou é, muito good vibes, como até a Carla usou na live assim não é isso assim eu tenho os meus momentos de explosão só que assim quem me conhecia antes sabe o quanto era fácil vir um momento de explosão e agora com yoga tipo assim um, um, tipo assim até aproveito para declarar o meu último momento de explosão aproveito que tem um, um tem uma relação com 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 despresidente Assim, uma pessoa que estava me incomodando, uma pessoa do convívio mesmo, na né, rede social, pessoa do convívio me incomodando com mensagens fechadas, e até que chegou no limite que colocou meu nome numa fofoca, e aí eu tirei a satisfação pessoalmente. Mas assim, houve todo um processo antes. Se fosse antes, na primeira mensagem eu já tinha explodido, entendeu? Essa pessoa... Assim, tá... es es Explodir, e a minha única palavra, olha, porque eu não usei palavrão, a única palavra que eu usei, já usei aqui. Foi, vai a merda. Então, se fosse antes, meu amigo.
0: A pessoa está viva, eu queria saber. Tá, tá viva. Então, a, a yoga realmente está funcionando.
3: Então, acho que é isso que é importante. Assim, a gente tem que desmistificar isso. Assim, acha que, é, lógico, tem pessoas que estão é, mais nesse conhecimento profundo há muitos anos. É, e também é aquilo que eu falo o caminho de cada um eu conheço professores que me deram aula no curso cara o cara é, um, é good vibe até na fala ali assim eu não convivo com ele eu não durmo com ele para saber dentro da casa dele porque eu sempre me questiono nesse sentido cara tem deve ter algum momento que essa pessoa sai do eixo né? não, não é possível né bom enfim ou não não sei mas assim o cara sempre na é good vibe nada incomoda sei lá trazou todo mundo tá tudo bem enfim, mas assim, é, cada um a é seu caminho, né? Eu, eu fico muito feliz onde eu tô, cara, porque eu era tipo o Grêmio quando jogou a água.
1: Eu você tá percebendo
0: a idade a cada momento aqui, e assim, você me conhece desde a adolescência, então eu não tô achando legal isso. Dá uma controlada.
3: Eu respondo tudo ou me perdi?
0: Não, não respondeu, sim. sim. Próxima
2: eu posso só fazer um relato? Porque, assim, é... eu fiz aula com, com o Fabiano há um tempo, acho que foi em 2019, né, que eu fiz. Foi. Acho que foi. foi eu tive foi. diagnóstico da depressão e aí eu, eu, eu corri atrás. E sempre foi um negócio que eu, eu sempre gostei muito. E cheguei a fazer em academia, não me encontrei. E aí, quando eu fui fazer com você, a primeira aula que eu fiz foi muito engraçada, que eu, eu em seguida, eu ia pedalar com uma colega de trabalho nossa, e o Fabiano reparou que eu tava muito elétrica, que eu não conseguia me desligar na primeira aula, e aí, tipo, isso porque eu tava preocupada, porque eu tinha que encontrar o grupo do pedal, e eu fui fazer aula experimental com ele e tal, e, e nesse, nesse primeiro dia eu já não senti é, tanta diferença, porque a minha cabeça não tava totalmente ali na aula, depois que eu fui fazendo as aulas, isso eu já estava fazendo tratamento para depressão, já estava tomando remédio, é, passando por um momento super punk no trabalho, e eu cheguei a comentar isso com você. Eu ia, eu ia pedalando né, para a academia, e todas as vezes que eu terminava a aula, e assim, eu, eu, eu todo mundo, quem me conhece sabe, eu, eu não sou de fumar maconha, <risos> para mim não, a, o fumar a maconha não, não, não fez muito efeito, mas consumi-la de outra forma, é, acaba me trazendo um relaxamento e sair da aula do yoga era essa sensação que eu tinha como se eu tivesse tomado alguma coisa que me desligava de tal maneira que eu, eu sempre pedalo escutando música e quando eu voltava para casa eu não escutava música, eu ia completamente desligada do mundo, eu chegava em casa tomava banho e dormia, mas eu dormia tão bem que assim, tipo, por mim eu faria aquilo todos os dias, eu não sei se era exclusivamente comigo se aquilo realmente me fazia... Eu não sei se é o fluxo de energia... Se é o respirar, que nem a Carla falou... Mas é algo que eu sinto ainda... Te procurei recentemente... Porque eu tenho muita vontade de voltar... Por causa desses momentos de prazer... Não, não, é, Sempre pelo pós... Não pela aula em si, é óbvio... Mas pelos benefícios que aquilo me trouxe... Que é meu absurdo... Eu não sei se é com todo mundo... Mas pra mim... Ô droguinha boa do caramba, viu...
3: Então, na verdade, é, isso é para quem realmente sente o, a, a vibração da, da prática. Como eu até falei para o André, pode ser que a pessoa faça e já aconteceu. A pessoa não é aquilo, entendeu? Ela está procurando outra coisa. De repente, pode ser que ela se sinta é, mais conectada e sinta essa energia que você teve, de, é, essa epifania toda, correndo. Eu conheço gente que meu tem vários... Várias coisas, enfim, loucuras correndo, porque você entra como se fosse num túnel. É, quando você faz, e assim, você sentiu do seu modo, mas a, a vibração do final da aula é realmente para todo mundo que curte a prática, que gosta da prática, é realmente essa. É, você se desliga, porque eu já até aproveito e lembrei uma coisa que o André perguntou e eu esqueci de responder. Ele falou do deitado. A gente não medita deitado porque a gente dorme a gente tem sempre que meditar sentado e aí pode ser desconfortável sentar no chão com a perna cruzada você senta numa cadeira fica com os pés no chão e aí no começo é... e deitado que é a última postura do yoga o nome da postura é Shavasana e aí já não pensa em outra coisa até falei hoje esse nome as pessoas riram é... e traduzindo é a postura do cadáver é... e para outras pessoas podem ser é, terrível, né? Meu Deus, cadáver. Mas é que no sentido que você morre para renascer. Então, é, o que a Cris falou, é, eu vou relatar. a primeira vez que eu fiz aula de, de yoga completa mesmo, foi na praia, um evento gratuito. E quando terminou a postura do Shavasana, quando eu voltei, a primeira coisa que eu disse assim, é isso. Porque assim, eu senti, mas é isso que eu tô falando, a experiência foi minha, foi única, nunca mais tive isso. Eu senti como se estivesse flutuando no universo. É, sabe aqueles filmes do Stanley Kubrick, sabe? quando Aquelas, aquelas coisas bem loucas. Mas assim, não tão pesado que o Kubrick é meio pesado. Mas assim, eu, eu me senti muito bem. Eu falei, é isso. E eu nunca mais senti a mesma coisa. Porque é isso que eu estou falando. É pessoal. Tem todo o teu histórico cultural, que nem a Cris falou, a questão da depressão. Muita gente procura yoga não é por questão física, é bem difícil falar, não, olha, eu tô com muita dor aqui nas costas, eu vim fazer... Não, é ansiedade, síndrome do pânico, depressão, é o, é o, é o clássico, assim. As dores físicas até vêm, mas é, é mais é problemas é, psicológicos mesmo.
1: Não, eu quero fazer uma pergunta agora, porque, pelo que eu percebi, é, quem pratica yoga, quem começa a perceber uma mudança, também vai melhorando outros hábitos. E aí, dentro desses outros hábitos, eu queria até falar sobre alimentação. Se realmente é, é, faz diferença uma alimentação mais saudável ou uma alimentação melhor para a prática do yoga. E eu estou colocando isso porque eu fico pensando exatamente nesse, nas posições, às vezes até na força que você coloca, ou até na concentração, para uma pessoa que não se alimenta bem. E deve ser extremamente difícil até mesmo para se concentrar, porque uma pessoa que se alimenta muito, é, muito mal, assim... Tem posições que vai ser ruim para ela e para todas as outras que estão ao redor, né? Porque, <risos> provavelmente, aí, aí sim vai fazer sentido a posição do cadáver ali naquele momento. Mas não só a posição, o cheiro também. Mas, é... porque eu, eu fico pensando nisso, assim, se a questão da alimentação também favorece na prática do yoga ou... Se ao contrário, a pessoa está vivendo o um hábito tão saudável, tão mais tranquila, e aí vai carregando isso para o dia a dia, que ela também começa a melhorar também a alimentação. A se alimentar, melhorar, ter mais tempo para se alimentar, a se alimentar com coisas mais saudáveis. É uma realidade, isso é um processo, vai melhorando em todas as etapas.
3: Também então, bacana, Esse você perguntou, porque... É... Na verdade, existe assim, o praticante de yoga, a pessoa que vai para a aula, ou mesmo agora online, faz as suas práticas, e curte a vibração, se sente bem, percebe o corpo alongando, a musculatura definindo de uma forma mais clássica, não tipo Arnold Schwarzenegger, mas assim, define o corpo é, e percebe o bem-estar, a questão do foco, você fica mais presente, a tranquilidade, enfim existe isso, existe a pessoa que segue o caminho do yoga. E aí pode ser tanto o professor quanto o aluno, que existem professores que são praticantes de, de yoga. E aí ele continua é, se alimentando, comendo carne, é, tomando álcool. É. E assim, eu não estou colocando aqui o dedo e dizendo, apontando o dedo que você deve fazer ou não, porque assim é um caminho seu. Você vai perceber o que é melhor. Mas, assim, quem segue o caminho do yoga é natural, André. É, as coisas acontecem naturalmente. É, vou dar meu relato, porque é a única pessoa que eu posso é, dizer como isso realmente é, acontece é comigo. É, existem estúdios de yoga, dependendo da prática, por exemplo, tem a aula de Ashtanga Yoga, que é... A aula que você faz sempre a mesma sequência de, de posturas, é sempre a mesma sequência. É uma, uma prática extremamente forte. Essa eu recomendo que, por exemplo, a gente fala sempre que yoga é para todo mundo, essa é uma prática que eu recomendo alguém tenha feito antes outras práticas, como Hatha Yoga ou Vinyasa, para depois fazer a Ashtanga. Ela é muito forte mesmo, é, mas é incrível. É. Tem escolas estudos estúdios de yoga que só aceitam professores que sejam veganos de ashtanga yoga. E aqui eu aproveito e já coloco um ponto de interrogação. Como é que a pessoa vai saber que essa pessoa vegana vai dormir com ela, vai morar com ela? Depois eu posso falar que eu sou vegano e como um bifão aqui escondido. Mas enfim, é... e assim eu não sou vegano, eu sou vegetariano. Estou tentando me desligar de ovos, queijo... Leite diminui muito, muito mesmo. E assim, foi bem natural. Ninguém virou para mim e disse, olha, você é professor de yoga, você tem que virar vegetariano, de qualquer forma. Ninguém falou isso. E mesmo se alguém falasse de verdade, eu falo assim, isso tá errado, porque assim, o caminho é meu, eu vou decidir se eu tiro ou não tiro. É... Então, acho assim, é tudo muito natural. E o yoga, é... o caminho do yoga, que até tem a ver com a prática que eu acabei de dizer, é Ashtanga Yoga, que é o Yoga de oito passos. Porque assim, qual é o objetivo do Yoga? Alcançar o Samadhi. O que é o Samadhi? A libertação. E aqui eu vou deixar livre esse libertação, porque eu não quero colocar nenhuma conotação religiosa, eu não vou dizer nomes de divindades ou deus, eu acredito muito no feminino, então eu prefiro dizer sempre deusa, que Deus, por que Deus? Por que sempre patriarcado? Por que sempre homem, né? Enfim, eu prefiro deixar vago, e até como no yoga tem um nome que, é, que eu acho incrível Ishvara Ishvara é uma energia que não tem forma é Ishvara, tudo é Ishvara tudo, tudo e assim, ele não tem forma, ele não fica apontando o dedo para você, dizendo que você está pecando, vai ter que rezar quatro ave marias, e você ainda falou mal da gordinha. Então eu acho bacana isso, assim, porque não uma energia, né? É, então eu acho assim, é, e esse caminho do, do, do Ashtanga tem a questão dos cuidados é, pessoais, que tem é, no yoga são, é, tem crias, que são as limpezas. E aí também é até bacana falar isso, porque assim, você tem que verificar o que é bom para você. O que, que eu faço de limpeza? É, tomo água de manhã cedo, morna com limão. Mas meu estômago aceita isso. Se você tem gastrite, algum problema intestinal, não recomendo você enfiar logo de manhã cedo água morna com limão. Certo? É, tem limpeza é, das narinas. Tem o famoso janalete, que você compra um, um recipiente mais ou menos dessa forma, chamado Lota, e tem uma trombinha, como se fosse de um elefante. Eu fiz isso, eu acho bacana, assim, eu sempre gostei dos, dos professores que, que falam, gente, experiencia, vê se isso cabe para você. Somos ocidentais, não, não estamos acostumados a enfiar água na narina para sair do outro lado, que é esse o processo. Cara, eu fiquei com uma enxaqueca tão louca, eu falei, isso não é para mim. Então, acho que é, é isso que o André questionou, assim, existem caminhos, existem limpezas. Algumas podem ser extremamente agressivas. Você precisa fazer isso para ser um yogi, para ser um yoguini? Yogi é masculino, yoguini é feminino. Você não precisa. Faça o que é melhor para você. Acho que é isso, né? Não sei.
0: Mais perguntas?
1: Ah, eu, eu adoro isso. Eu ficaria aqui por muito tempo, tá, Fabiana? Até porque é uma das coisas que eu, de certa forma, percebi que fazia diferença é, do dia a dia das pessoas, não só no dia a dia pessoal dela, convívio, mas também no profissional. Ontem eu estava eu conversando com uma turma, fui dar uma palestra numa, numa numa escola à noite, na verdade, o bom do online é que você pode ir para qualquer escola, né? Então, tava estava dando uma palestra com uma galera lá de São Paulo, eu estava falando de comportamentos socioemocionais, e, e falando exatamente isso, de, do quanto a gente vivencia tanto a questão das habilidades técnicas, que esquece de algumas habilidades muito simples, como, por exemplo, o próprio respirar, que as coisas precisam ter tempo, as coisas, as coisas precisam começar, ter o seu meio e ter o seu fim. Inclusive, teve até uma menina que me perguntou no final: André, eu estou desesperada porque eu tenho escola, eu trabalho e ainda vou fazer o vestibular, não estou dando conta de tudo, o que, que eu faço? E a primeira coisa que eu falei foi assim: coloca um tempo, as coisas precisam ter o início, meio e fim, você tem que entender quando chegar ao fim, chegou. Começa novamente ela no próximo dia. Caso contrário, você vai arrastar isso. Aquela sensação de urgência que o celular dá, quando você falou do, do WhatsApp, etc. É uma sensação de urgência horrível. Horrível. E por mais que você fale, não, eu não vou olhar. E você fala, não, mas será que alguém mandou alguma mensagem? Que importa? Se tu vê no outro dia, você vai perceber que não fez diferença alguma aquilo, né? E, e aí, quando você coloca essa prática do yoga e, e, e essa... Ideia de ideia da respiração, da tranquilidade, mas também da, da, da proposta de você viver melhor, é que eu compreendo que o yoga realmente tem que ser para todos. Porque cada vez mais a gente esquece que o viver melhor é importante para tudo, inclusive para o seu trabalho. E que existe um tempo para que você possa trabalhar, existe um tempo para que você possa se entreter, existe um tempo... As coisas precisam ser entendidas. Eu queria te perguntar uma coisa que você falou aí, por exemplo, dos níveis, né? É, que para cada um tem um nível diferente. Existe algum nível, assim, tipo, hardcore, tipo, versão Buda do yoga? Assim, o cara não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer. Existe um, um máximo ou não? No yoga, realmente, você tem aquela questão do se sentir confortável e independente. De, na verdade, sim, se sentir confortável, onde cada pessoa tem o seu limite, tem as suas características. Mas tem um nível hardcore, assim, do, do yoga?
3: Tipo, ele fez uma pergunta tipo passando de fase, ele gosta de videogame,
1: né? É, exatamente, exatamente. O nível... Tipo, cheguei no chefão aqui, né? Pá, esse é o nível rádio, o cara tá lá com as pernas muito louca, tomando... Sei lá... <risos>
3: Então, na verdade, o, o, assim, é, existe e não existe, né? por assim, existe na questão, assim, você é, chegou e alcançou o samadhi, que é a iluminação. Que, assim, alcançar o samadhi pode ser uma experiência que você... Porque o, no yoga é, a gente acredita em reencarnação. E não no sentido do cardecismo De repente você pode encontrar esse samadhi em outra vida, porque, assim... É, Cada um de nós tem uma missão, que seria o Dharma. E essa é a busca também quando você pratica o Yoga, porque o Yoga é trazer o autoconhecimento, é você se observar cada vez mais profundamente. E assim, quando eu digo você se conhecer, não é conhecer o André, que é professor, que é casado, que tem, sei lá, não sei se você tem filho, mas por exemplo, não é filiações, não são os seus diplomas, não é isso. É, a, é quem você é na essência mesmo. Todos nós temos temos uma essência é, que ela é eterna. O que morre é o físico. Isso aqui é, uma, é um personagem, é uma casca que na próxima vida, sabe-se lá qual será essa essa casca. E assim, no yoga, é, essa questão de, de reencarnação, diferente do cardecismo ela pode ser... É, porque no kardecismo é sempre uma evolução. Por exemplo, se você tem um defeito físico e você melhorou nessa nessa vida, na próxima você não terá um defeito físico. É, mas no yoga, por exemplo, é, você causou vários karmas ruins que karma todo mundo faz. É, é a lei do retorno. né? Você é, colhe o que você planta. É, por exemplo, você só fez coisas ruins é, no yoga, é, você reencarnaria, estou dando exemplo aqui, numa barata.
0: O Bolsonaro vai voltar como o Josef Klimber, lembra do joseph Klimber? <risos> Aquele da, da peça que ele acaba virando... A um peso final, do...
1: né? É, A é A do
3: versão do... final. Desculpa, continua, Fabiano. Não, mas é, mas é, e, tipo assim, eu já pensei, é porque assim, bem lembrei desse, desse detalhe, mas assim, é uma pessoa extremamente ruim, sei lá, vira um, sei lá, um rato no esgoto, uma barata, enfim, estou dando uns exemplos, mas é, até um amigo meu falou assim, pô, vira uma pedra, né? <risos> mas enfim, é, eu, acho, eu acho bacana isso, assim, mas não, não existe é, o yoga no, no alto nível, porque na verdade o yoga também a gente trabalha é, a contenção do ego. Então se tiver um yoga no alto nível, os gurus, que, aliás, também é um outro assunto super polêmico, que aí eu já aproveito e digo qual é a minha posição sobre isso. E é a, minha, a minha posição, acho que está até linkada com o que eu falei no começo. A espiritualidade é bacana, gente. É, religião, não. É o cercadinho. E assim, eu conheço pessoas, não porque é meu guru, ou porque é meu pastor, meu padre, minha mãe de santo, meu pai de santo. E assim, dizendo, gente, estou respeitando cada uma dessas coisas e experiências. Mas assim, eu estou fora de ser guiado por alguém. E assim, nós temos vários, várias experiências de pessoas abusivas que cometem crimes. A gente só precisa nem entrar no assunto. Então, assim, é, tem pessoas que acham que são elevadas. O ego grita, tá ligado? E assim, o yoga... Legal você falar isso, lembrei de outra coisa. Um, o yoga é, traz é, superpoderes. É até bacana, é, quando me falaram isso, eu falei, caramba... E aí, eu sou uma pessoa que muito questionou, muito, que questionou sempre a Bíblia. E a minha visão agora é outra. Eu vejo como é, um livro mitológico. É, um, são mitos. E histórico
0: né? também, viu, Fabiana? A Bíblia é um documento histórico. É, Se você encarar como um documento histórico escrito por um historiador que vivenciou aquilo e que as coisas mudam de acordo com o tempo, ele é um documento histórico.
3: Sim, bacana isso. E assim. É... E, e tem um livro que eu li, que eu não vou lembrar o autor, mas assim, é o Yoga de Jesus. E é bem bacana, porque ele meditava, ele ia pra montanha, por cima do... Enfim, meditava. É, ele é um dos primeiros yogis. E, sabe, na Bíblia não tem nada disso. Que, enfim, o homem transforma as coisas. Enfim, a questão das mulheres na Bíblia eu acho extremamente escroto. Não preciso nem dizer. As pessoas vão me xingar, vão botar fogo em mim, porque eu falei isso. Mas é dos superpoderes do yoga tem uns um superpoderes que dizem andar, andar em cima da água Jesus, meu, quando falaram isso eu falei, meu, Jesus Jesus era um yoga e andou em cima da água então, linkando com a tua coisa que eu falei, sim e não, existem superpoderes, mas quem costuma sentir esses superpoderes o ego vai criar um monstrinho que vai fazer você ser muito escroto, porque controlar o ego é bem complicado
0: então, o maior yoga e o guru, o maior era o professor Xavier, André. É, deixa eu só te fazer uma parte aqui, porque já que você tocou no assunto, esse é um ponto da Bíblia, né? Não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas falar rapidinho. Esse lance do, das mulheres... É, isso começa com Paulo, e tem umas passagens históricas de historiadores gregos, que quando ele chega para difundir o cristianismo na Grécia, os templos são todos tomados por mulheres, as mulheres são as que levam né, a palavra. E a frase que ele usa, ele pega um, uma nomenclatura lá que tinha num, num dos templos, que é o Deus maior, o único Deus, o Deus único, na verdade. E aí ele fala, existe sim o Deus único, eu vim trazer a palavra dele, mas é preciso que as mulheres se calem. O que ele quer dizer não é que todas as mulheres se calem para ouvir Deus, é que aquelas mulheres se calassem para ouvir o que ele estava falando. E isso é levado como a mulher tem sempre que se calar e se subestimar, por isso que é a interpretação mesmo. Mais perguntas?
1: Eu só tinha uma coisa para colocar, que eu me lembro de um cara, né? que vocês estão falando da Bíblia, história, etc. Eu me lembro de um cara no YouTube, que ele fazia isso. Ele ia na livraria, ele pegava a Bíblia e colocava na área de ficção. Geralmente, ele era expulso da livraria quando ele fazia isso. Sacanagem, né? É, eu, quer, eu queria fazer uma última pergunta. Você falou de ego, e aí eu acho isso muito interessante quando eu geralmente estou vendo alguém na TV, no Instagram, praticando yoga. Quando esse cara fala que está praticando yoga, ele está de cabeça para baixo. A minha pergunta é: por quê? É a posição mais difícil é para falar que o cara assim, meu, é, ah, agora sou praticante de yoga, estou de cabeça para baixo. E aí destrói toda essa questão que você colocou, né? Esse cara não entendeu o que é o yoga, porque o ego dele faz com quem esteja no Instagram, falando quem está de cabeça para baixo, quem chegou no nível de ficar de cabeça para baixo. A primeira pergunta é, realmente é a posição mais difícil do yoga ficar de cabeça para baixo? Ou se tem outras posições, se tem uma que realmente é mais difícil, que você precisa estar no nível mais avançado para poder adquirir, etc.
0: André, depois você vai no Instagram do Fabiano, que tem umas fotos dele de cabeça para baixo.
1: Mas ele é professor, né? Eu vi o... Tudo bem que eu, a pessoa que eu vi... É, ele é totalmente diferente que é, esqueci, o Rodrigo Wilbert, né? Rodrigo Wilbert, vocês estavam falando de Deus, para mim, Rodrigo Wilbert é a reencarnação dele aqui, né? O cara faz tudo, velho. O cara, ele simplesmente destruiu a vida de nós, homens que estamos tentando ser um pouquinho melhores. Aí vem Rodrigo Wilbert e põe a gente no chinelo. Cara, Rodrigo ele é um...
0: Faz yoga de cabeça para baixo, tricotando, velho.
1: Não, e construindo a capela que ele vai casar, cara, com o pé. O é, cara é incrível ele, né?
3: E educando três filhos. <risos> De cabeça para baixo. Mas assim, Rodrigo Hilbert não é tão incrível, só dando, querendo destruir já o, o, o mito do Rodrigo Hilbert. Fiquei Delir. super
1: feliz agora. Chupa, Rodrigo Hilbert. É, Fabiano, boa. Obrigado.
3: <risos> é... Ele não é vegano, então tem pessoas, eu conheço pessoas que odeiam o Rodrigo Hilbert porque ele pratica yoga, tem toda aquela vibe dele, mas ele não é vegano. Ele tem um programa de cozinha dele no GNT. Olha, fazendo propaganda, GNT me contrata. <risos> ele come carne, peixe, enfim. E descobri também porque assim, a Fernanda Lima ela é uma praticante assídua de ashtanga yoga, que é aquela que eu falei que é bem forte e ela tava, tava fazendo um programa com ele, eu vi ela também comendo, eu fiquei meio... De verdade, porque a gente cria, acho que um mito, né? A gente tem essa mania de colocar as pessoas no altar, né? Olha, casal lindo, né? Perfeito. E ela tava comendo carne peixe, eu falei, caralho... Com certeza
0: que ela não fez a mesma ioga que eu. Porque se ela tivesse feito a mesma ioga que eu, ele não ia perder tanto tempo cozinhando. Pode continuar. É.
3: Então, é aproveitar que a Carla falou, é, eu tenho postura realmente de cabeça para baixo, postura sobre a cabeça, mas é, nesse momento eu não postaria mais esse tipo de foto, está bem abaixo do meu feed, é, que eu acho que assim, até linkando com tudo que foi falado, a crise, a questão de falar da questão dos corpos é, em posturas complexas, é, não é bacana você trazer sempre essa essa cara pro yoga, né? Fazer posturas difíceis e sem camisa. Na verdade, até a questão assim, eu não tem problema nenhum questão de corpo. E acho que é bacana também que o yoga é, trabalha a energia dos chakras. E tem o chakra sexual que é, é, impulsiona a sua criatividade. Só que... É a gente acaba é, misturando as coisas, né? Você tá sem camisa e todas as, as mensagens que eu recebi fechadas são horríveis. Então, tipo assim, é, qual a necessidade de ficar sem camisa? É, é, acho bacana vocês começarem a se questionar sobre as coisas. O que que você tá querendo atrair? Qual é o público que tá? As pessoas têm a mesma é, visão é, do corpo é, como um templo. É, é bonito de olhar. Não tô falando que eu não olho, olho, mas acho assim, acho que tem que ter um respeito sobre o outro, né? Eu te dei esse espaço para você ser tão abusivo, porque eu estou mostrando o meu peitoral, ou mesmo uma mulher, sei lá, está mostrando é, a, a bunda. As pessoas não têm ainda a maturidade para conseguir ver o corpo dessa forma mais bonita, poética, sabe? É, então, é importante você também começar a, a, a olhar como você quer se expressar, o que, que você quer atrair. É, na verdade, André, é, a postura de invertida, o posto sobre a cabeça, ela, ela é incrível no sentido de que você está invertendo as coisas. Né? E na questão é, mais é, física, o sangue fluindo para o cérebro vai dar uma boa limpada na sua cabeça, vai dar uma boa, é, o oxigênio vai fluir de forma muito mais intensa e quando você retorna é, como... É, eu não uso mais drogas, já, já, já usei maconha, enfim, mas não uso há milhões de anos, é, questão do yoga, mas dá um elo, entendeu? E, e assim, a questão do, de você conseguir ficar sobre a cabeça, é, isso é desafiador, né? Então, quando você sai da postura, você fala, caraca, agora eu vou fazer aquele projeto, porque eu vou, tá ligado? É, eu acho que é mais a questão disso, ela te traz uma confiança muito grande, mas também é, por exemplo, os professores antes da minha geração, todos lesionaram a cervical pela questão da imposição do ego fazer invertida sobre a cabeça. Para você fazer uma invertida sobre a cabeça, você tem que ter uma consciência sobre a sua cintura escapular, que é aqui o alto das suas costas, escápula. Você tem que ter um abdômen extremamente forte, eu não estou falando que é definido, você tem que ter um abdômen seguro, o umbigo lá nas costas. É isto, é o tronco que vai te segurar na postura. E assim, uma invertida, aliás, uma invertida não, em todas as posturas de yoga. Não importa se você está com as mãos ou os pés no chão. A energia vem de baixo para cima. Você está numa invertida, seu corpo tem que ir para cima. Quando você está com a cabeça no chão, é só um leve toque. E tem gente que não tem consciência. Eu sou um professor que dificilmente dá invertida. Aliás, sobre pouso sobre a cabeça, eu só dou para quem realmente pode fazer. Porque a minha intenção não é machucar ninguém. Muito pelo contrário. Tem pessoas que estão comigo, e assim acho que tem gente que vai ouvir isso e fala: Meu Deus, que professor é esse? Tem pessoas que estão comigo há dois anos e não fizeram pouso sobre a cabeça fazem no máximo a vela, que também é invertida, mas você coloca as pernas para o alto e fica com os ombros no chão, a cabeça e os ombros. Essa é mais segura, aí você pode dar, desde que a pessoa se sinta segura para fazer a postura. Você falou assim, mas a invertida é invertida a postura mais difícil? Aí eu vou linkar com aquilo que a gente falou da questão de meditar sentado. Por exemplo, para você acho que ficar sentado com a perna cruzada é a postura mais difícil.
0: Começa pela invertida, André. Nossa, é, antes de eu passar para... Antes de passar para as despedidas, eu me sinto culpada, sabia? Aquele, sabe aquele lance que você falou mais para trás, de que a gente acaba dando valor para muita coisa ruim e fica reclamando e acaba perdendo a possibilidade de coisas boas? Quando eu vi o seu stories fazendo a... A posição invertida, que foi até uma historinha, você foi montando, assim, acho que foi quando você foi fazer canoagem lá na Praia do Limão, né? É, eu achei aquilo bonito porque passou pra mim uma sensação no final quando você fala de desafio. De, realmente eu senti essa energia que você falou, pô, me desafiei, saí legal, ainda tô fazendo isso bem, mesmo depois de um tempo parado e tal. E eu poderia ter usado essa oportunidade pra elogiar, pra falar, pô, Fabiana, adorei o vídeo, pô, é legal essa sensação de desafio, dá vontade de fazer, não exatamente isso, mas entrar e começar. Fico muito feliz de ver esse amadurecimento. E você não faz, porque elogiou uma coisa que a gente acha que não precisa fazer. Em contrapartida, você recebeu um monte de mensagem ruim e, de repente, essa teria feito diferença para você continuar postando isso. Então, só para fazer esse link, eu achei que tinha nada Nossa. demais ali. Despedidas eu e agradecimentos.
1: Eu queria só fazer dois apontamentos que o Fabiano colocou, que ele postou uma foto sem camisa, recebeu um monte de mensagem. É, eu te entendo, Fabiano. Também postei uma vez uma foto sem camisa e recebi um monte de mensagem. A maioria assim, apaga isso, pelo amor de Deus. Não consigo mais olhar para essa imagem. Até o Instagram mandou mensagem para mim para eu apagar a foto. É, não, e aí só por último, porque eu, fiquei, eu fico muito impressionado com essa invertida, mas você já me desacreditou, porque você falou que a pessoa tem que ter assim, um, um abdômen firme, um umbigo quase nas costas. Nessa pandemia, Fabiano, eu não acho o meu umbigo. Quanto mais ter um abdômen firme. Cara, desculpa, nem abdômen eu consigo enxergar mais. Até para fazer xixi tá difícil. É... E eu, Fabiano, adorei, cara. Eu acho genial, eu gosto. Eu acho que é uma, uma das coisas que eu começo a sentir falta na minha vida. Eu acelerei muito durante um bom tempo, uns 10 anos... É, isso não me trouxe nenhum benefício. Quer dizer, posso te dizer que para aquilo que eu estava procurando naquele momento, eu consegui, mas outras coisas eu deixei de lado ou me prejudicaram para que eu pudesse conseguir isso. Então, assim, hoje eu estou numa outra pegada, assim, numa outra vibe. Obviamente que eu não consigo me desconectar, muitas vezes eu acelero mais do que eu deveria, mas hoje eu estou numa vibe assim, do bem-estar, da necessidade realmente de procurar uma algo mais calmo, que possa, é, que possa me ajudar a desenvolver essa, esse relaxamento e tentar diminuir cada vez mais a minha ansiedade ou a aceleração do dia a dia. E a gente vive tão conectado, e essa conexão acelera ainda mais a gente, que eu acho que... O yoga é necessário para todo mundo, pelo menos para tentar diminuir um pouco essa velocidade com que a gente consome as coisas. E você é incrível, você, você explica de uma forma super didática, cara, super, super fácil de entender. É, tenho certeza absoluta que você deve ser um excelente professor e que seus alunos devem adorar, principalmente pelo comportamento que você coloca numa proposta de... A gente também faz isso como professor, eu fico muito feliz quanto outros professores fazem, que é entender que cada pessoa tem o seu momento e tem as suas características, que a gente precisa cada vez mais prestar atenção no indivíduo e diminuir essa ideia do coletivo, que é importante, mas que para um momento de ensino, de aprendizagem, a atenção ao indivíduo faz toda a diferença. Eu fico muito feliz... Agradeço muito a sua presença aqui e pode ter certeza absoluta que eu vou arrumar um tempinho para poder praticar ainda mais o yoga. Porque eu fiquei agora mais motivado a procurar um pouquinho desse, desse momento, desse relaxamento, dessa fase do yoga. Valeu, obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho.
2: Complementando o que o André falou, né, é, eu escrevi, já, já vinha fazendo isso há um tempo, e aí eu fiz questão de escrever um post-it de coisas que me fazem bem, que eu preciso voltar, e aí eu coloquei como primeira opção aí o yoga com o Fabiano. Meu, André, quando puder, quem puder ir fazer uma aula com ele, para mim foi uma das experiências mais gostosas, eu tenho muita saudade, é que eu ando muito... Né, com a minha vida meio doida, assim, arrumando a minha vida financeira agora, agora que eu sou uma mulher divorciada oficialmente. Então, as coisas estão se encaixando aos poucos, mas é, é algo que eu te falei isso, eu sou apaixonada pela sua aula. A única aula que eu realmente conseguia desligar ao ponto de... A, a pose do cadáver, para mim, era a hora. Meu Deus, era agora que eu... Que Deus me Deus. desligava total ao ponto de... Eu acho que o Fabiano chamava algumas vezes eu, tipo, até limpar a baba, assim, não tinha nem percebido que eu tinha dormido, mas fantástico. Então, assim, para quem puder fazer o, o yoga, mesmo que não seja com o Fabiano, mas quem puder fazer para ti, que é muito gostoso, é, esse, pelo menos tentar fazer, e quem puder fazer com ele, faça, porque é um excelente professor, como o André falou, e eu posso falar por experiência como aluna, realmente muito bom, e é muito gostoso papear com você, não é que eu não tenha perguntas, mas é que é tão gostoso, até... É, tem, tem alguns convidados que a gente gosta de ouvir falar, então você nem quer interromper, deixa falar, que é gostoso. E você é uma dessas pessoas, eu gosto de ouvi-la, de... é sempre muito bom. Volte, viu? Por favor.
0: Bom, Fabi, a gente se conhece há alguns anos, não muitos, é, e a gente teve alguns hiatos, né? Ficou um tempão sem se ver depois da... Era pra gente estar se encontrando na novela das oito, não é mesmo? Né? Na Malhação, depois da novela das oito. Yes. Na nossa época, a gente não sonhava ir pra uma logo depois, qualquer um que fazia teatro para pra Malhação, se a gente tivesse ficar mais um pouquinho, a gente ia pra Malhação, tem esse, tem esse, esse tino. É... Você, nós fomos os precursores do Caco Antibes e da, da mulher dele, que eu esqueci o nome. Magda. Quem?
1: Magda. Magda.
0: Magda. lembra disso, né? É, o que eu acho é que esses hiatos servem para a gente ver como as nossas experiências são importantes, né? Então, a gente fez uma peça muito pesada durante muito tempo juntos, que fazia a gente refletir muito sobre o mundo, sobre a nossa própria essência, e aí, é, quando a gente se reencontrou agora, né, depois desse segundo hiato... eu vejo como você amadureceu... e, a, e assim eu sinto que eu também estou mais madura... e como os caminhos que a gente busca... refletem aquilo que a gente fez lá atrás... mas de uma forma evoluindo. Acho que, o que eu quero dizer é que nós não vamos ser baratas. Eu acho que ratinhos... ratatule talvez... mas baratas, não. E é muito legal... Essa, essa paixão que você tem pela yoga, essa, esse discernimento que ela traz, essa coisa intuitiva, e eu acho que esse lance da didática no professor vem muito do teatro também, porque às vezes eu sinto que parece que a gente está interpretando um personagem ali de nós mesmos, da nossa melhor versão. Então eu desejo muito sucesso, que você continue presente na minha vida, é, até eu morrer que nem a Desirê, e no, nos seus braços e... A Brasileira
3: não morre sangrando, meus? Bem ela
0: morre física sangrando mas falando para o Monteiro Lobato aqui, seu fascista, então é uma boa é... para para quem não tá entendendo nada, a gente fazia uma biografia do Oswald de Andrade que teve mulher pra cacete e uma delas era uma uma meretriz, né uma... mas não, ela não era uma meretriz, ela era uma estudante que Dava para todo mundo para poder ter cultura e conhecimento. Eu acho digno. Eu acho que era uma troca digna. E ela morre porque ela vai fazer um aborto, morre tísica porque ela não quer ficar com Monteiro Lobato, ele quer assumir, mas ela já sabia que ele não valia nada naquela época. Olha que mulher inteligente. Mas, então, eu agradeço muito você ter vindo aqui, foi muito legal o bate-papo aqui, o bate-papo que a gente teve no na live, e aí o que eu percebo é o seguinte... é um bate-papo que não acaba, né, cara... tem muita coisa para a gente falar... porque quanto mais a gente se estressa... mais tem coisa para a gente falar sobre yoga e meditação... então já fica o convite aqui... para a gente conversar mais vezes... e eu te agradeço muito.
3: Sim, com certeza... só chamar e voltar agradeço... as palavras do André, da Cris, a sua... Fico muito feliz mesmo que tenha fluído... porque a gente conversou antes de começar o podcast... sempre dá um nervoso... que você vai falar... Então você fica meio... Eu acho bacana esse frio no estômago, porque tipo, você tá vivo, né? No teatro tem muito isso, que você tá vivo, você não tá... Não, tô tranquilo, vou entrar aqui em cena, tá tudo bem. É bacana isso. É, é muito legal essa questão do... O André até falou uma coisa da questão dos alunos, eu voltei agora da questão da ansiedade... É... Isso é o mal da, da, da nossa humanidade, né? É, o mal maior é, é a ansiedade, e, e somos criados para o tempo todo, é, competição e sempre fazendo coisas. É, a, já foi falado em outro em uma live ou num podcast, eu não me recordo direito, mas vocês falam sobre isso, da questão do, do olhar é, pessoal para os alunos, a forma da didática, eu achei incrível quando a com uma pessoa que eu não morri, vamos me recordar o nome... É, disse assim, mas essa pessoa, ela, 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 ela consegue é, aprender decorando, mas o outro não, então como é que você, sabe, é tudo muito errado, né, e cada pessoa tem uma forma de aprendizado, e eu, e eu quando ouvi eu isso, eu falei, cara, lá atrás, as, as, as matérias que eu me ferrava, matemática, eu sou de humanas, eu odeio exatas, eu, assim, matemática, eu me ferrei por causa disso, porque não entra, não era uma didática, putz, que legal, cara, eu vi o professor e já ficava, sabe, pilhado, então, é, imagino os jovens de hoje em dia que tem ainda smartphone, bullying virtual, porque antes era só bullying na escola, agora é bullying virtual, às vezes você, tá, você chegou da escola, sofreu bullying, chega em casa, tem mais bullying, cara, você fala, meu, para onde que eu vou? Então, assim, é, é muito louco, é tudo muito errado, e aí lembrei, outra coisa que você falou da questão dos alunos, a gente não tem tempo de ócio, já falei isso na live com a Carla, ócio criativo, cara, é o tempo onde você consegue absorver as coisas, é no ócio. Até a questão da meditação mesmo é para isso, quando você começa a curtir a meditação, vem os insights, você fala, caralho, insight não, eu não gosto de usar inglês, epifania. Epifania. <risos> Vem, e vem luzes, assim, você fala, vem frases, vem pensamentos, e já, já corre lá para escrever, entendeu? E, e eu acho que é isso, você vai se descobrindo, e vai se acalmando, e vai percebendo que você não precisa ser igual a todo mundo, você tem que ser você mesmo, percebe? A sua intuição vai aflorando, como a Carla disse, é, e aproveitar, pode fazer merchan aqui, Olá. Eu ia
0: falar isso para as pessoas que querem aumentar o seu network, fazer um brainstorm e de repente dar um feedback. Você não quer deixar sua, suas redes aqui fazer o um marketing?
3: Então, no Instagram é fabiano.rch. Mas assim é. Eu lá tenho, tenho eu, às vezes eu tenho, agora comecei com um projeto de minutos de respiro, às vezes eu venho uma ideia e eu falo, enfim, fica acho que no máximo até sete minutos, para não ficar muito longo e cansativo. É, tem é, coisas sobre yoga, mas também muita poesia, fotografia, enfim, é, gosto de música, cinema, não sou um profundo conhecedor, mas eu acho que tem um pouco de, de bom gosto, então eu acho que é, é bacana, eu gosto dessa interação, eu gosto de arte, bom, fiz, fiz teatro, é, gosto de escrever poesia, então para mim é tudo esse, esse lado lúdico, está é, é, tudo conectado, né? Mas quem quiser fazer aula presencial, sim, presencial de yoga, eu estou dando aula eu estou dando aula na praia de terça a sexta... em frente à concha acústica... oito é, horas da manhã. Tá bom? Então, quem puder, eu estarei lá. E acho que é isso.
0: Muito bom. Adorei. Fica aí, que agora a gente vai para as nossas dicas culturais. André?
1: Queria, antes de falar das dicas culturais... vocês mencionaram aí que vocês atuaram há muito tempo começariam na Malhação, estariam na novela das oito, hoje, pela idade, talvez vocês estejam lá em Gênesis, na Record, que geralmente é o caminho que o pessoal está percorrendo, né? Seu cu,
0: momento cultural. <risos> não vai corpir, vai ser seu cu mesmo.
1: <risos> Bem, pessoal, vamos para o nosso momento cultural. Aqui, como vocês sabem, a gente dar dicas para vocês daquilo que a gente vem assistindo, escutando, até mesmo lendo. E vamos começar hoje com o nosso convidado. Pode ser, Fabiano? Fabiano, o que você gostaria de recomendar para os nossos ouvintes? Pode ser série, filme, pode ser um livro, pode ser uma banda, uma música que você tem escutado recentemente. Fique à vontade.
3: Então, é... Eu gosto muito de ouvir discografia, assim, pegar um artista e ir desbravando a discografia. Eu ouvi recentemente é, uma banda dos anos 90, acho que é a última álbum é de 2000 e pouco, 2007 ou 2006, é, o, é, The, é, The Cardigans, que Gravou aquela música conhecidíssima, Love Full, que é do Romeu, uma Julieta, se não me engano, com Leonardo DiCaprio. É isso mesmo. E a Clary Dance. É um filme que eu acho até bacana, acho uma versão bem bacana do Shakespeare. É, mas, assim, uma banda muito interessante, tem uma musicalidade bem interessante. Eu recomendo ver a discografia inteira. E até brinquei no Twitter. Que as capas dos álbuns são as coisas mais horríveis que eu já vi na minha vida. Só tirando do Gran Turismo, que é uma capa bonita. Mas todas as outras são medonhas. É série, por incrível que pareça. A Carla vai até olhar pra mim já. Eu não assisto série. Como assim você não assiste série? E filme. Cara, faz tempo que eu não vejo um filme. É, então... Hum... Eu assisti um filme nacional, mas eu não vou recordar o nome agora. Acho que eu vou ficar devendo o filme. Não tem livro, eu estou lendo, eu tô lendo um livro de yoga, então, gente, não tem como eu recomendar mesmo. Estou lendo é, Yoga Sutras, que até a, a Cris até brincou, mas na questão as sutras são da questão do, das, das frases curtas, não é a questão de tantra, tá bom?
0: Posso ir? Hoje, depois de muito tempo, eu parei para ver um filme e eu gostei muito, vou recomendar um documentário chamado o Silêncio dos Outros, ele é de 2018, e ele fala sobre uma coisa muito interessante para nós brasileiros, ele fala sobre a anistia que ocorreu depois do governo Franco na Espanha. Uma moto, gente, vou voltar. É, o filme é O Silêncio dos Outros, ele fala sobre anistia que ocorreu depois do governo franco na Espanha, para quem não sabe, a anistia é um perdão para todos os lados, a gente teve isso pós-ditadura aqui no Brasil, e mostra como isso é inconsequente, né, e como a política se perpetua quando você anistia o lado que foi ditatorial. E a luta das pessoas que perderam famílias, que não puderam enterrar os corpos, que sofreram terrorismo, é, desculpa, tortura, na época do governo Franco. E aí assistindo, eu chorei muitas partes, porque eu falei, gente, é a mesma coisa que as pessoas viveram aqui, e talvez por isso, é, você vê algumas partes que te revoltam também, né das pessoas falando, não, tem que esquecer o passado, vamos viver daqui para frente, é, talvez por isso que a gente ainda ouça que falar a volta da ditadura, porque a gente nunca abriu isso, né nunca abriu essa caixa preta. Então é bem interessante assistir. Eu vou também indicar um livro que eu li pela segunda vez, que eu gosto muito, que eu acho que tem muito que a ver com o que o Fabiano falou aqui, eu não sei porque me deu a louca esse dias estava limpando esse, eu falei, vou ler de novo. E eu, cada vez que eu leio, eu tenho uma percepção diferente, principalmente essa de que a religião é um problema, não é a fé, é a religião, que é a cabana ele me traz muita paz. Quando eu leio esse livro, eu fico muito intuitiva. Então, tem o filme, tem o livro. E uma lista no Spotify, para quem quiser seguir, foi meu irmão que fez, eu passei para o Fabiano, eu gosto bastante, é, que se chama Playlist para Tocar quando o desgraçado do Bolsonaro sucumbir.
3: Que é incrível,
1: hein? Eu vou, eu vou esperar só a Cris. Calma, respira, Cris.
2: hoje ah, é os meus vizinhos devem estar putos, porque eu ri muito e real alto. É para eu falar agora? Eu vou indicar um livro que eu li muito gostosinho, é uma literatura juvenil, infanto-juvenil, mas é meio extremamente gostosa, chama A Botija do Fantasma, As Bruxas do Meu Quintal, de Pablo Prachedes. É, e ele, ele é tão atual mas ele retrata uma, uma situação no, no Nordeste, um, uma história, um conto nordestino, deixa eu até pegar o local, é, aí, eu, eu encontrei aqui um resuminho, apenas duas coisas assustam a cidade de Mossoró no final da década de 1920, o retorno do bando de Lampião e as bruxas do Carnaubal. É, o jovem Luiz vive cercado de dilemas pessoais sobre o futuro e deseja abandonar tudo para recomeçar sua vida do zero ao lado de Chico, seu melhor amigo e interesse amoroso. O problema é que Chico não concorda com esse plano. Salete, uma jovem bruxa, vive isolada na mata de Carnaúbas enquanto entende a, e pratica seus poderes, mas logo descobrirá que ser uma bruxa numa cidade pequena não é uma tarefa fácil. O que nenhum deles esperava era que os presentes de um fantasma pudessem mudar o rumo de suas, vi de suas vidas. O que é muito legal desse livro é que esse autor, ele pegou alguns contos do, ali do, do, de Mossoró e colocou em situações bem reais, como esse triângulo amoroso aí, bem atual, já que a gente está no mês do orgulho, né? Então, acho que, que vale. E é um livro muito gostoso de ler. Eu li, assim, dois dias... Porque, meu, delícia, vale super a pena. Quem quiser,
0: recomendo. Gente, o filme, esqueço sempre de falar, né? Tá no Globoplay, se alguém se interessar pelo documentário. Pode ir, André.
1: Bem, eu vou indicar um filme e vou indicar um jogo, um game, por que não? O filme que eu vou indicar é um filme que... Eu tô naquela fase do fuja do algoritmo. Então, eu vou lá na busca... Eu digito filmes para pessoas que têm a unha grande. E aí eu vejo o que aparece, e aí geralmente é um filme iraniano, sueco, japonês, coreano. Ou Edward
0: Mons Tesoura, né?
1: Ou Edward Mons Tesoura, exatamente. Mas eu, nessas ideias de pegar filmes bem diferentes, bem loucos, me indicaram que a gente fala fugir do algoritmo, a gente não foge totalmente do algoritmo, porque ele vai te dar um resultado a partir da sua busca. Mas eu achei um, um resultado bem legal, chamado, é um filme chamado Um Banho de Vida. É um filme francês, é um filme bem diferente, porque na verdade são pessoas mais velhas, aí na faixa dos 50, 60 anos, que se juntam dentro de uma piscina pública para formar a primeira equipe francesa de nado sincronizado masculino. Cara, é surreal alguém conseguir fazer um roteiro desse. E os caras fizeram um roteiro desse, e o filme é genial. O filme é, ele tem um pouco de drama, um pouco de comédia, e vale a pena assistir, porque se não fosse o André, você nunca encontraria um filme como esse, chamado Um Banho de Vida. Beleza? E vou colocar para vocês um game, e esse aqui eu joguei porque também estou nas fases de buscar coisas, jogos diferentes. Toda naquela fase do diferente, né, de tentar fugir do padrão, é, do ser diferente. E aí eu fui jogar um game chamado Inside. Inside é um, um jogo é, é, que a gente chama de side-scrolling, né? que é aquele jogo de plataforma, 2D, mas não necessariamente plataforma e ele é elaborado de forma tridimensional, mas assim, a arte do jogo, ela, basicamente, ela é toda perto e branca, e tem algumas tonalidades de vermelho, e é um menino que ele está fugindo, e quando fala que ele está fugindo, literalmente, ele está fugindo de soldados, e aí, geralmente, ele tem que seguir... É, é o andar de determinadas pessoas, porque ele é diferente, e aí não podem perceber que ele é diferente, e a história vai, vai, e é muito louca, e do nada tem um, uma, um ser humano nadando de cabelo comprido, que ele tem que fugir, e fala, cara, que loucura isso, e acaba ele juntando um monte de gente dentro de uma bola rolando, e eu falo, cara, né, acabou assim? E eu falei, mas aí minha esposa estava comigo, e ela falou assim, ah, não é possível, vamos entender o que é isso, porque você não entende o que é o jogo. E aí, alguns chegam à conclusão de que ele está falando sobre o aborto. Olha que ideia maluca de você discutir o aborto dentro de um game, cara. Então, é muito legal, porque, na verdade, você tem uma criança lutando para viver a todo momento, e aí você tem as suas barreiras, ela tem que se esconder... E aí, no final, ela vai juntando, 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 e vira uma, uma bola que simplesmente morre parada num determinado vazio. Olha que maluco que é o game. Mas vale a pena, tem algumas histórias bem legais sendo construídas em, em videogame, e uma das histórias que eu gostaria de passar para vocês agora, o segundo jogo, é um jogo produzido por uma tribo é, indígena, eu agora falei certo, né, porque a Cristina, ela já me corrigiu algumas vezes, eu fiquei com vergonha, então, de uma tribo indígena que elaborou um jogo, o nome da tribo é, Kaks é Kaksinawa, acho que é isso, é uma tribo no Acre, e eles fizeram um jogo com cinco fases para contar a cultura indígena, a forma como eles vivem na tribo. É um jogo brasileiro e o mais legal, produzido pelos próprios indígenas, que é aprenderam a desenvolver toda a arte, toda a programação, colocar esse jogo para comercializar. E em 2019, esse jogo recebeu diversos prêmios, principalmente prêmios na área de diversidade. Se vocês quiserem acessar esse jogo, que é um jogo bem legal, ele é... Uh, você vai encontrar ele em todas as plataformas e o nome do jogo é, é difícil falar, né? É Unicuin é, A Lenda da Jiboia que é bem legal procurem, joguem, é baratinho para vocês poderem adquirir e ajudar porque toda a renda também vai para os desenvolvedores para ajudar na preservação da tribo indígena que hoje está sofrendo muito na mão desse governo
0: Sabe o que é interessante? Você me fez lembrar, eu, ia eu, eu, dando aula de ética, eu dei uns conceitos para os alunos ligarem ao TCC, e aí um grupo de desenho da construção civil fez uma casa circular, como se fosse uma oca, usando toda a tecnologia indígena para construção por que é circular, o que, que eles usaram de material, e mesmo uma casa tecnológica, eles pegaram a tecnologia moderna, mas toda a base da construção indígena, e toda a decoração e designer indígena. E eu perguntei por quê, e eles falaram que quando estavam procurando o que fazer para o TCC eles pensaram na cultura e sociedade alinhada à casa, eles pensaram em fazer, a, falar das casas alemã, alemãs, das casas assim, eles falaram, por que não a nossa cultura? E aí eles ficaram encantados, como eles descobriram que a tecnologia indígena, ela já tinha há muito tempo, coisas que a gente está vendo agora, e queriam evidenciar essa cultura. Você sabe que isso me dá esperança, de você falar desse jogo, dos meninos terem feito esse TCC, porque é tão desesperador o que aconteceu essa semana com a PL que foi votada, é tão desesperador mesmo, que é uma pontinha de esperança saber que as gerações que estão vindo aí estão é, começando a entender, estão começando a valorizar, né? Isso é bacana. E segundo ponto, esse jogo que você falou que fala sobre o aborto, ele pode falar sobre a própria vida, né? Porque a gente perde a vida, tanto tempo, a vida inteira, batalhando com coisas inúteis que aparecem no caminho que quando a gente percebe que juntou tudo e que venceu, é porque tá morto, né?
1: Você continua, que
0: né? Também, tá eu tô dando pausa dramática. É que eu pensei que você ia falar alguma coisa. É, depois da pausa dramática... Temos um podcast! Agradecemos a todos que ficaram até agora nos ouvindo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha acalmado um pouco o desespero de ser brasileiro. É, por favor, não fiquem virando de ponta cabeça invertidos em casa, né? Tirem as crianças da sala... Mas procurem, como o Fabiano falou, o caminho de vocês para se sentirem melhor, porque a gente precisa disso. Até semana que vem. Sobe as letras. Você sabe que não tem ninguém vendo, né? Só para... Não, acabou o programa, acorda. O Embra tem probleminha. Pode falar.